0: Hola y bienvenidos a Clandestino, el podcast en el que vamos a hablar sobre las movidas de la calle que por alguna razón moral o social no se aceptan en nuestro país. Desde drogas hasta peleas de gallos y desde picadas ilegales hasta los abortos clandestinos. Pero hoy vamos a hablar sobre la marihuana. El negocio de la marihuana es tan milenario y antiguo como la misma cultura china. Para que se puedan dar una idea, ellos son los que la cultivaban, la usaban y la vendían en los mercados como una medicina y todo esto en el año 5000 a.C. O, oh, bueno, por ahí. La única diferencia hoy en día es que en lugar de un mercado multicultural, es en una esquina o es el conocido de un amigo que convierte con esta flor. No hay que generalizar, pero casi todas las personas fuman y el mundo lo sabe. En muchos países es completamente legal y en lugares como Corea del Norte, Que no lo crean, se pueden ver plantas en la calle, pero, en países como la Argentina, es completamente ilegal. Bueno, parcialmente ilegal. La marihuana era legal. Prácticamente no se veía como un fármaco peligroso para la sociedad y mucho menos algo nocivo para la juventud. Las migraciones provenientes de África y América Latina hacia los Estados Unidos cambiaron este panorama. Para siempre. Yo no tengo nada contra la gente oscura, ¿viste? Pero, anda que vienen al país a sacarle la obra a la gente de bien? Y después no quieren trabajar, es todo muy confuso. ¿No se podrá hacer algo? Encontraron una forma, y la verdad que una muy eficiente. Se le adjudicaron toda clase de crímenes al consumo de marihuana. Estaban seguros de que estos inmigrantes eran quienes la cultivaban y la fumaban, entonces, al convertirla en un delito, sabían a qué personas, específicamente, tenían que inspeccionar, arrestar y, por supuesto, deportar. Si bien en países como Uruguay, Holanda o parte de los Estados Unidos es parcialmente legal, el gobierno federal la tomó como una sustancia controlada de la lista número uno, lo que quiere decir que tiene un alto potencial de abuso, un alto potencial de adicción y ningún uso médico. ¿Cómo? Sí, así es, ningún uso médico.
1: Estamos hablando de marihuana medicinal y pónganse a pensar mi gente, alguien que está en una condición terminal, un cáncer de sí. páncreas por ejemplo que tiene mucho dolor, está vomitando constantemente, hoy día lo que nosotros los médicos utilizamos son estas medicinas para el dolor que son muy fuertes que además hacen que la gente se convierta en casi zombies cuando te dan una de estas medicinas bien 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 fuertes y otras se vuelven hasta adictas a ellas, pueden morir por la medicina. ¿Y daño en otra cosa a veces? Por la medicina. En términos de la marihuana medicinal se ha probado que los efectos secundarios no son significativos. Hay estudios significativos que se han hecho en Europa en donde sabemos que es beneficioso para estas condiciones y no les va a hacer un daño a su salud específicamente en estas personas pues, que tienen esas enfermedades crónicas. Escúchenme bien, si usted tiene un niño que tiene una convulsión, Neurológica está convulsionando cada 30 segundos y los medicamentos que existen hoy día no funcionan, ¿no consideraría usted como padre utilizar la marihuana medicinal si sabe que puede funcionar? Hágase esa pregunta, yo me la he hecho como padre y me parece que mi respuesta particular es que sí, que yo lo trataría.
0: Hay muchas organizaciones que luchan para que el autocultivo y el uso medicinal sea legal. Por ejemplo, Mamá Cultiva es una organización internacional que agrupa a madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado una mejoría con la medicina tradicional y eligieron optar por el cannabis medicinal. Aunque la marihuana parece ser el próximo hit medicinal, al mismo tiempo se les persigue a los consumidores y a vendedores como aquellos tiempos en las quemas de brujas. Este, cultivando gastas muchísimo menos plata que estarle comprando un tranza siempre que quieras básicamente consumir. Si bien con el tema del cultivo tenés que esperar que este, la planta haga todo un proceso de crecimiento y floración y bueno, si querés hacer un curado para tener un resultado óptimo es eh, lo ideal. Está bien comprando, lo tenés ya. Este, la desventaja es que en cuanto a lo económico sale muy caro y yo la verdad es que en este momento... Prefiero tener paciencia y, y, y al final tener hasta inclusive algo mejor que lo que me puede dar un tránsito. Por más que legislen para la persecución o para simplemente
1: ver las pelotas,
0: el negocio nunca, pero nunca se detuvo, creció y se expandió. Todos sabemos del conocido de un amigo que tiene al primo que vende flores. O del típico chanta que tira tengo nota. El negocio del narcotráfico supo sacar un lamentable provecho de esta flor. Pónganse a pensar: es una droga fácil de producir, fácil de transportar y también es la que más demanda ocupa en todos los mercados. Por ende, la ecuación da por resultado mucha, pero mucha plata. Para que se puedan dar una idea de cuánta plata puede ser, en el año 2018 se hizo un relevamiento para calcular cuáles eran los números del narcotráfico en el país. Y, sorprendentemente, la marihuana solamente dejaba unos 16.277 millones de pesos anuales. Si bien estos son datos oficiales, tranquilamente, ustedes pueden dudar sobre esto. Y espero que lo recuerden para más adelante. En Argentina, en el año 1986, se despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal.
1: Bien.
0: En el año 1990 se volvió a penalizar la tenencia para el consumo.
1: Qué mal. Pero
0: en el año 2009 se determinó que por cuatro macetas de cannabis activa por el peso de 75 gramos eran para consumo personal y por lo tanto los imputados no encuadraban en su conducta en la figura penal.
1: Qué mal. Puedo irme.
0: Legal o no, no importa. Siempre se consigue. Durante la cuarentena no solo se agotaron los rollos papel higiénico, sino que las flores también se agotaron. Pero no es que hacían colas en la casa del tranza como en los supermercados. Si bien en parte de Europa es leal el consumo, no quiere decir que no hayan tenido problemas durante este contexto. En Holanda había colas y colas de gente esperando por sus gramos, y esto sacó a lucir el ingenio porrero y los comerciantes optaron por vender grandes cantidades, no menos de 28 gramos, en algunos lugares. En otras partes, la media onza, que son alrededor de unos 14 gramos, cuesta unos 50 euros. Pero, muchas personas se estuvieron quejando porque cada vez le dan mucho menos por el mismo precio. la cuarentena, bastantes personas estaban paranoicas, y como que no sabían si los productos iban a escasear, cosas así y querían hacer unas re mega compras. Tipo, todo el mundo compraba el triple de lo que lleva normalmente o gente que se quería llevar todo, literal. Cuando empezó la cuarentena acá, estábamos entrando a época de flores y, no sé, eso duró como unos pares de meses y después ahí sí, ya empezó a escasear bastante. Ahí sí tuve que buscar por otros lugares, pero de algún lado vas a conseguir sí o sí lo que sea. Si bien la marihuana se usa para un efecto recreativo, no quiere decir que sea el único consumo que tiene. Mucha gente que nunca fumó elige tomar el aceite de canábico. Es más, lo recomiendan. Pero hay una encrucijada enorme en todo esto. Que sea un milagro no quiere decir que sea leal. O barato, porque no lo es. A todo esto, en Jujuy, hay una reserva enorme de marihuana. Jujuy está siendo pionera en habilitar este tipo de industrias. Cerró un convenio días antes de la declaración de la pandemia con las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan, para que se desarrolle de una manera conjunta la actividad con fines científicos.
1: ¿Qué onda, loco? Mientras a nosotros se nos prohíbe el consumo, el cultivo, pero ¿qué? Elijo el gobernador Morales. ¿Qué tiene? ¿Autorización? ¿Coronita?
0: Cuidado. No solo eso. La provincia de Neuquén, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego... Tiene muy avanzados proyectos propios para avanzar con el desarrollo de los cultivos en proporciones y características similares a la del Norteña. Hay muchas cosas que mueven a la marihuana. Desde lo más ilegal hasta como vimos recién, grandes empresas que lucan con esta flor en países donde es completamente ilegal y se persigue de una manera muy grande. Si bien a cierta parte de la población le conviene que sea ilegal, todas las agencias antidrogas de los países del mundo tienen un gran, gran porcentaje del presupuesto año tras año. ¿Recuerdan que le dije que pueden dudar sobre estos datos? Bueno. En promedio, de 25.000 operativos que se realizaron en el año 2019, se secuestraron apenas 8 gramos de marihuana. Del 2016 al 2019, crecieron los procedimientos en busca de cannabis, cocaínas y drogas sintéticas, pero bajó la cantidad de sustancias secuestradas. Básicamente esto se dio porque buscaban a consumidores, o en todo caso, a vendedores de muy, pero muy bajo rango. A los grandes narcos no les pasaba nada. Otro dato de este periodo de tiempo asegura que en total, con el dólar a 20 en ese momento... El narcotráfico en el país generaba 811 millones de dólares anuales. Así que, sí, parece que hay gente que sí le convenga que toda la situación siga así. Bueno, creo que ya estamos. Estos fueron algunos de los datos que envuelen a la marihuana. Podría estar más y más tiempo hablando, aunque esto es lo más importante y relevante que hay. Soy Augusto Rodríguez y esto fue Clandestino.
1: Legalícela.
0: Nos escuchamos en algunos días.